0: Willkommen bei Autofunk, dem Podcast der Bundesinnen- und Fahrzeugtechnik. Mein Name ist Erich Bomasl, ich begleite Sie durch diese Sendung. Heute geht es um Reparaturzeitvorgaben der Hersteller, die sich in der Praxis als falsch herausstellen. Dazu unser Gast bei Autofunk, Herr Peter Börner aus Deutschland, von der Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung, kurz genannt IFL. Herr Börner, herzlich willkommen bei Autofunk. Vielen Dank. Herr Börner, was sind die Aufgaben der IFL? Die Aufgaben der IFL sind vielschichtig.
1: Ich versuche mal in drei Stichworten die Kernaufgaben zu erläutern. Das erste ist, von Werkstätten Meldungen erhalten, wenn die feststellen, dass die Arbeitszeitvorgabe vom Hersteller, die über die Kalkulationssysteme zur Verfügung stehen, nicht realistisch sind. Dann prüfen wir diese, wir hinterfragen diese und gehen dann am Ende bis zum Hersteller, bis zum Importeur, um eben eine Richtigstellung zu erwirken. Die zweite Kernaufgabe ist, Studien über Zeiten, über Reparaturzeiten zu erstellen, beispielsweise für baugleiche Fahrzeuge, das heißt, es gibt ein Fahrzeug der Marke A und ein Fahrzeug der Marke B, die sind absolut baugleich, werden sogar auf derselben Straße produziert. Aber wir stellen unglaublich große Abweichungen in den Arbeitszeiten für unterschiedliche Arbeiten an dem Fahrzeug fest. Hier wollen wir natürlich wissen, warum ist das so, warum gibt es so große Unterschiede, obwohl die Arbeit doch für den Monteur am Ende in der Werkstatt die gleiche ist. Und das zweite Beispiel für Studien wäre als äh, äh, Unterstützung zum Beispiel das Thema unproduktive Arbeitszeit. Hier haben wir jüngst eine Studie gemacht, die nennt sich Kronos. Und die zeigt auf, wie viel unproduktive Arbeitszeit während eines Auftrages zur Reparatur eines Unfallschadens so quasi anfällt. Und es ist überraschend groß, wie hoch dort die Zeit ist, die am Ende nicht auf einer Rechnung erscheint. Wir haben hier gemessen 127 Minuten im Schnitt für die Erledigung eines Haftpflichtschadens für einen Neukunden. Und das sind doch äh, richtig hohe Zeiten, die am Ende äh, die Versicherung oder der Kunde kaum bezahlt und somit aufmerksam zu machen, dass die in den Stundenverrechnungssatz mit einkalkuliert werden. Und der dritte große Kernbaustein, der auch sehr erfolgreich ist, der die IFL in den letzten Jahren auch sehr bekannt gemacht hat, ist die Liste der nicht aufgeführten Arbeitszeiten beim Hersteller. Zum Beispiel unter Bodenschutzstruktur herstellen oder Türfolie äh, erneuern oder Instandsetzungsarbeiten oder eben so typische Arbeiten, die den Hersteller in seiner Art und Weise, wie er das Auto betrachtet, überhaupt gar nicht interessiert, was aber hauptsächlich mit den Standsätzen zu tun hat. Und mit den drei Kernaufgaben haben wir uns eben in, in mit der IFL bei unseren Mitgliedern in den letzten Jahren schon sehr
0: populär gemacht. Da ist heute bei uns um das Thema Vorgaben der Hersteller, die in der Praxis nicht stimmen, geht. ja Vielleicht zwei Fragen zu den restlichen Kernaufgaben der IFL. Bei, Studium, bei Studien bei Kronos oder auch beim dritten Teil, wenn hier Erkenntnisse auftauchen, fließen die dann zurück zu der oder fließen die dann zu den Herstellern mit der Frage, ob wir nicht diese Zeiten auch in die Zeiten einbauen könnten.
1: Ja, unbedingt, das ist natürlich das Ziel der IFL Arbeit, dass wir sagen, zum einen nehmen wir die Meldung von der Werkstatt auf, hier ist etwas unrealistisch und dann überprüfen wir das. In den meisten Fällen stellt sich auch heraus, dass die Werkstatt das falsche Auto ausgewählt hat oder die falsche Fahrgestellnummer oder eine Verbundarbeitszeit nicht richtig erkannt hat. In den anderen Fällen, wo wir erkennen, die Arbeitszeit stimmt nicht, gehen wir natürlich zum Hersteller, zum Importeur. Und wenn es sich jetzt hier um europäische Hersteller handelt, dann kann ich durch die Bank weg sagen, dass sie sehr froh sind, dass sie von der IFL den Hinweis bekommen, dass hier eine Arbeitszeit unrealistisch und ist und nicht stimmen kann. Und dann erfassen die das umgehend nach, korrigieren diese Arbeitszeit und dann ist spätestens nach ein paar wenigen Wochen ist in den bekannten Kalkulationssystemen dann eben die Zeit auch korrigiert. Bei den asiatischen Herstellern muss man sagen, na ja, die sehen die Welt ein bisschen anders. Und sagen, alles was aus Asien kommt, können wir hier in Europa als Importeur kaum beeinflussen. Da kann es schon mal vorgehen, dass am Ende gar nichts passiert. Aber in den meisten Fällen gelingt es uns dann nach viel Mühe. Dann aber eher nach, nicht nach wenigen Wochen, sondern eher nach wenigen Monaten, dass da eine Zeit korrigiert wird. Also man kann so sagen, überall dort, wo Gewerkschaften ähm, beim Importeur eine Rolle spielen, insbesondere bei den mitteleuropäischen Herstellern, da geht es binnen Tage weil ja da die Gewerkschaft auch darauf achtet, dass die Arbeitszeit in den Niederlassungen am Ende auch ein Stück weit stimmt. Und insoweit ist es da eine sehr kooperative Zusammenarbeit mit allen anderen Herstellern und Importeuren übrigens auch. Aber unser Ziel ist es, dass natürlich am Ende ab so einer Meldung jede Werkstatt ab da auch die richtige Arbeitszeit bekommt.
0: Äh, Zwischenfrage, wie lange ist die IFL schon aktiv?
1: Oh, die IFL dürfte es, ich müsste jetzt nachgucken, aber seit über 20 Jahren geben. Ich sitze der IFL jetzt seit 13 Jahren vor. Also Und gegründet war die garantiert schon sechs Jahre zuvor. Ja.
0: ja. Tolle Institution, Gratulation.
1: Ja ja, 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 ja,
0: danke. Wie können nun unsere Kunden, die Kfz-Betriebe, nämlich die Kunden der Bundesinnung Fahrzeugtechnik, mit der IFL in Kontakt treten? Genau, also die Bundesinnung Kfz-Technik und
1: Karosserie, in Österreich ist Gründungsmitglied und eben genauso lange schon Mitglied in der IFL, wie es die IFL gibt, übrigens die Schweiz auch. Das sind die, ist das Konsortium der äh, nicht-deutschen Verbände, weil wir halt eben da mit der Sprache schon einen gewissen Vorteil haben, dass wir uns unterhalten können miteinander. Und für die Betriebe in Österreich ist es ganz einfach. Die Webseite heißt ifl-ev.de. Und auf dieser Webseite ist sowohl Telefonnummer als auch ein Meldebogen, als auch Newsletter, News, alle Informationen, alle Downloads und alle Meldungen, die die IFL bislang kommuniziert hat, ersichtlich abrufbar. Und man kann dort mit der IFL und mit den Redakteuren, die dort arbeiten, in Kontakt treten. Das heißt, der
0: erste Schritt, wenn die IFL draufkommt, dass eine Arbeitszeit zu korrigieren ist, ist, dass die Kalkulationshersteller mehr oder weniger dann äh, aufgefordert werden, diese Daten zu ändern. Genau, genau. Also wir bekommen den, den Meldebogen, wo die Werkstatt meldet, hier
1: ist eine Arbeitszeit, die ist unrealistisch. Dann gehen wir natürlich, versuchen wir das erstmal nachzuvollziehen, diese Kalkulation mit den eigenen Systemen. Und wenn es auch unrealistisch ist, gehen wir natürlich zuerst zu DAT, Audatex, Eurotax, GT Motive, wie sie alle heißen, und versuchen, das dort nachzuvollziehen. Und wenn das dort auch unrealistisch ist, dann gehen wir zum Hersteller, Importeur. Und in der Stufe, wenn wir sagen, wir haben so etwa 1.000 Meldungen im Jahr, dann kommen am Ende vielleicht noch zehn beim Hersteller raus. Alles andere wird vorher schon in der Linie abgefangen und, und korrigiert.
0: Jetzt möglicherweise eine böse Frage. Mhm. Sie haben jetzt gesagt, uh, 1000 Meldungen kommen pro Jahr. Wie viele führen dann zu geänderten Vorgabezeiten?
1: Also ich würde sagen, dass mehr, die, mehr als die Hälfte der Meldungen auf einen Fehler der Werkstatt zurückzuführen ist. Dann etwa 200 bis 300, die in den Kalkulationssystemen als eine nicht als Fehler, sondern als eine nicht korrekte Addition von unterschiedlichen kleinen Arbeitszeiten, um eben die Arbeitszeit für den Kotflügel ersetzen, darstellen. Weil zum Kotflügel ersetzen muss halt die Stoßstange weg, der Scheinwerfer weg, der Blinker weg. Und da wurde halt in der, in der, in der Aufarbeitung der Arbeitszeit eben nicht alles zusammenaddiert. Und äh, das sind Fehlerquellen. Dann kann es natürlich auch Fehlerquellen sein, dass die Darstellung in den EDV-Systemen nicht die richtige ist. Und in Summe sind das dann halt eben die 990, die abgefangen werden, wobei wirklich die Hauptursache der, die Werkstatt selbst ist. Und am Ende bleiben dann 10 für den
0: Hersteller übrig. Okay, da sind aber jetzt nicht inkludiert in dieser Analyse, die Sie jetzt abgegeben haben, äh, eure Studien, äh, die bau Fahrzeuge äh, betrachten.
1: Ne? Nein, das ist ein anderes Thema. Das machen wir immer dann, wenn so eine Meldung über so ein Fahrzeug häufig auftaucht und dann äh, gehen wir da mal tiefer rein und analysieren dann mal alle Arbeitszeiten zu dem Fahrzeug. Und dann erkennt man selbst sehr schnell, dass das eher ein systematischer Fehler ist, der bei dem, bei dem einen Hersteller dann Einzug gehalten wird.
0: Okay. Herr Börner, gibt es auch Informationen direkt an die Kfz-Betriebe der Veränderungen bei den Vorgabezeiten von Seiten der IFL? Nein, muss ich so sagen, gibt es zur Stunde nicht. Wenn wir alle tausend
1: Meldungen am Ende auch kommunizieren würden, hätte jeder am Tag 20 Nachrichten zu lesen, das wäre ein bisschen viel. Wir verweisen auf unsere Webseite, da gibt es die News. Aber ich nehme das mal sehr, sehr gerne als eine Anregung auf, in Zukunft auch ein Newsletter zu machen, der dann eher unregelmäßig, aber wenn er kommt, dann eben die die positiven Arbeiten der EFL an die Werkstätten kommuniziert.
0: Ich habe die Vorinformation bekommen, es gibt technische Mitteilungen von euch. Oder? Ja, die gibt's. Ja, ja, klar, die gibt es. Die werden, wenn man es jetzt so sieht, an die
1: äh, an die WKO, also die Bundesinnung, verteilt. Was die Bundesinnung damit jetzt macht in Österreich, kann ich Ihnen nicht sagen. Wir in Deutschland arbeiten die in unseren ZKF-News dann entsprechend auf, wenn der ZKF der Meinung ist, dass das jetzt eine Botschaft an die Mitgliedsbetriebe wert ist.
0: Okay, ich gehe jetzt davon aus, dass die Bundesinnung- Fahrzeugtechnik dass an ihre Mitglieder in irgendeiner Form weiterleitet.
1: Ich, ich will es schwer hoffen, ja, weil ansonsten wäre eine Mitgliedschaft in der IFL ja äh, Art Absurdum oder in Frage gestellt. Aber da gehe ich stark von aus, dass der Manfred
0: das macht, ja. Na, das wird schon funktionieren. Ja, Herr Bernhardt, gibt es eine Frage, die ich Ihnen nicht gestellt habe, die Sie gerne beantworten würden? <lacht> ja, ich würde gerne die die
1: Mitgliederstruktur in der IFL noch mal erläutern, weil die ist ja absichtlich so aufgebaut, dass wir dort keine Versicherung und keinen Hersteller drin haben, aber ansonsten alle Vertreter der Branche drin haben, denn die IFL hat halt ist schon eine, eine Lobbyvereinigung, die dafür sorgt, dass die Werkstatt zu ihrem Recht kommt. Und würde da jetzt Versicherung mit am Tisch sitzen oder Autohersteller, dann würde es diese Liste mit, die übrigens knapp 100 Arbeitspositionen mittlerweile groß ist, die IFL-Liste, dann würde es so eine Liste in der Form nicht geben, denn die Versicherung hat ja ein ganz anderes Interesse. Die ist ja froh, dass es die Arbeitszeit und der Bundschutzstruktur am Schwelle aufbringen nicht gibt, denn wenn es die Arbeitsposition nicht gibt, dann wird sie auch keiner auf seine Rechnung schreiben, und wir sehen uns halt eher als die Vertreter der Werkstätten, die am Ende dafür sorgt, dass jede Arbeit, die ausgeführt wird, auch die Möglichkeit findet, auf der Rechnung als Position zu landen. Und insoweit sind wir sehr froh, dass wir die drei Karosserieverbände der deutschsprachigen Länder haben. Wir haben in Deutschland auch die Autolackierer und die Kfz-Branche mit als Mitglied. Und wir haben dann die ganzen TÜVs und Dekras und GTÜs und KÜS. Und Wie sie alle heißen, also die Prüforganisation, die auch Sachverständigengutachten schreibt. Darüber hinaus haben wir die freien Sachverständigenverbände. Ich weiß, ihr kennt das in Österreich nicht so wie wir. Wir haben ja sehr, sehr viele freie Kfz-Sachverständige, die im Auftrag des Geschädigten äh, Gutachten schreiben. Die sind alle in unterschiedlichen Verbänden organisiert. Die sind auch alle bei uns Mitglied, weil sie auch ihre Interessen vertreten haben wollen. Und am Ende sind die Kalkulationsdatenanbieter, DAT, Audatex, Schwacke, GT Motiv Mitglied. Und darüber hinaus viele, viele aus der Branche noch, Prüfgesellschaften, Restwertbörsen, quasi Dienstleister zwischen Werkstatt und Versicherung, die allesamt immer auf der Seite der Werkstatt stehen und dort eher die Interessen der Werkstatt vertreten als die der Versicherungswirtschaft.
0: Also dann kann man wirklich unsere Mitglieder, die Kfz-Betriebe nur aufrufen oder anregen, ja. bitte, wenn euch was komisch vorkommt. Ja? Unbedingt. Dann, ja. äh, einfach mit der IFL Kontakt aufnehmen. Unbedingt. Der,
1: der, die Meldung ist so einfach. Äh, einfach Telefonhörer in die Hand nehmen oder den Meldebogen ausfüllen. Das ist ganz schnell gemacht. Und ich verspreche, dass jeder Meldung auch nachgegangen wird und äh, binnen der kürzesten Zeit eine Lösung dafür gefunden wird.
0: Herr Börner, danke, dass Sie sich die Zeit für Autofunk genommen haben. Sehr gerne. Liebe Zuhörer, empfehlen Sie uns bitte weiter, wenn Sie von diesem Podcast profitieren konnten. Wollen Sie regelmäßig über wichtige Themen informiert werden? Dann melden Sie sich bitte beim Newsletter der Bundesinnen- und Fahrzeugtechnik an. Anmeldungen auf der Homepage fahrzeugtechniker.at. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge Autofunk wieder dabei sind. Bis dahin. Adieu.